0: Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel e esse é o último episódio da primeira temporada do Assim Cremos, o podcast da MW do Parque Almorim. Você alguma vez já amou ou se sentiu amado? Essa é uma sensação incrível, não é mesmo? É como se o amor fosse um sentimento divino capaz de, por um instante, fazer com que a gente esqueça de todo o mal que há no mundo. E certamente o amor é sim um sentimento divino. João, em seus escritos sobre o Evangelho de Jesus, conta que o Deus Todo-Poderoso amou a humanidade e, por isso, deu o seu filho para morrer por ela. De fato, o amor é um sentimento divino, mas quando nos damos conta de cara com o amor de Deus nas Escrituras, eu tenho a estranha sensação de que esse amor parece completamente diferente daquele amor banalizado que nós falamos hoje nas nossas rodas de conversa. Não pela sensação que esse amor gera, mas pela reação que ele carrega consigo. Foi C.S. Lewis que disse que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Isso para mim significa muito, porque Lewis quer dizer que Deus é o Senhor do amor. Mas o amor não pode ser visto como uma divindade a quem Deus deve satisfação, como alguém que é governado por um sentimento ou por alguma inspiração. Deus é feito de amor, mas ele não é apenas isso. O autor do livro de Hebreus, por exemplo, diz que ele também é fogo consumidor. Ou até o salmista, em seus cantos e melodias, que afirma que Deus é poder e justiça. A Bíblia está repleta de afirmações que demonstram quem Deus é e quais as características compõem seu caráter. O amor que tem dominado a nossa geração é o que Lewis vai chamar de amor-necessidade. Esse amor ele é legítimo, porque é instintivo, é como o um amor que um baby sente ao receber o leite de sua mãe. O grande problema do amor-necessidade é que, na mesma medida que ele é instintivo, ele também é animal. Ele cobra a si mesmo o benefício do amor, mas não se preocupa em retribuir o amor que ele recebe. Não que haja ilegitimidade em uma criança chorar pelo leite de sua mãe. Mas não há também nada tão egoísta, você há de concordar comigo, do que viver toda a sua vida na expectativa de receber sem dar em troca. É justamente a antítese do que as escrituras ensinam. Maior felicidade é dar do que receber. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em 1 Coríntios capítulo 3 Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo, e deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber, porque ainda são carnais. Paulo afirma que queria falar das coisas mais profundas, mas não podia fazê-lo, porque a igreja em Coríntios, assim como uma criança de colo, estava preocupada apenas em receber, sem necessariamente se comprometer e se responsabilizar com o que a relação carrega em si mesmo. Um bebê, ele não ama a sua mãe, mas ele ama aquilo que a sua mãe pode oferecer para ele. E muitas vezes nossas relações de amor são assim, são repletas de egoísmo, de vaidade e carnalidade também. Esse amor necessidade, ele é legítimo, eu considero pelo menos esse amor legítimo. Pois sentir-se amado é uma coisa extremamente importante. Mas quando nós entendemos o amor em sua plenitude, nós nos deparamos com um amor dádivo. E esse amor ele é semelhante ao amor de um pai que sai de madrugada todos os dias para trabalhar para garantir o futuro de sua esposa e de seus filhos, mesmo sem saber se o seu esforço será recompensado. Esse dono de casa não sabe como e por quanto tempo a sua relação de afeto com sua esposa vai perdurar. Também não sabe se os filhos vão, vão gerar frutos a partir do trabalho que ele fez, mas ele trabalha porque ele ama com um amor sacrificial, com o um amor de dádiva. E é sobre esse amor, justamente, que as Escrituras nos ensinam. O amor que se compromete com a relação. Ao se deparar com esse amor, nós somos surpreendidos, assim como Paulo foi surpreendido quando disse Pois o amor de Cristo nos constrange. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Paulo conta que esse constrangimento, causado pelo incrível amor de Jesus, ao doar a sua vida em favor de sua igreja, faz com que ele, o apóstolo Paulo, possa julgar, ou seja, discernir Que se Cristo morreu por todos, logo todos devem morrer também Isso tudo porque o amor é um sentimento sacrificial É perder a vida pela salvação de alguém É se comprometer com as relações que Deus nos deu E também com as pessoas que ele pôs no nosso caminho Mas é também fazer isso de maneira íntegra Sem mentir, sem defraudar, sem se aproveitar é o que eu gosto de chamar de amor redentivo. Para mim, amar é redimir. Como diz em Efésios 4, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e encher o suave. Andar em amor é se entregar em sacrifício vivo e é viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo segue lá em 1 Coríntios, ainda o capítulo 5, dizendo Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus é amor, Deus é Senhor sobre amor, e as nossas relações de afeto precisam passar por Ele. O amor sem Deus é um ídolo, é um sentimento caído, é aquilo que Adão gera em nós. É possível que exista... Amor em uma relação sem que Deus esteja presente nela Mas é impossível, isso eu garanto Que onde Deus esteja, o amor não esteja envolvido Meu querido irmão, sonhe seu coração Veja tudo aquilo que você chama de amor Mas que não se traduz em uma relação honesta com Deus e com o próximo Há dentro de nós uma guerra por nossos amores Mas se Deus é o Senhor de nossas afeições Nossos amores são postos à prova Quando Cristo passa a governar nossos amores nossos ídolos vão sendo exigidos por ele, um a um. E para experimentarmos esse amor de forma plena, sem transformarmos os nossos amores em ídolos, basta que sigamos o conselho. Ame a Deus adequadamente e você passará a amar moderadamente todas as outras coisas.